0: No, este no es, este es el
1: damos entonces nuestra cátedra Tomás de Aquino. La Universidad Santo Tomás en su Facultad de Teología los saluda hoy en uno de estos espacios que tiene espacios abiertos de formación continua con un propósito de visibilizar un poco más todo el trabajo conjunto que se tiene en la facultad. Hoy Terminamos nuestra jornada, nuestra cuarta cátedra, versión de Santo Tomás de Aquino, con un tema muy especial, un tema que quiere cerrar todo el proceso filosófico que se viene llevando a cabo desde los inicios de esta cátedra. Nos acompaña en esta noche el Padre Fray Nelson Medina. Él va a desarrollar el tema sentido y significado de la historia humana como economía soteriológica hacia la paz hace ocho días el doctor Omar León nos acompañaba también y nos daba las bases para este proceso y para el tema que hoy vamos a cerrar como es costumbre iniciamos nuestra cátedra con la oración para implorar las luces del Espíritu y que sea Él el que oriente nuestro proceso y lo vamos a hacer a la luz de la oración de Santo Tomás una oración que creo que cada jueves cuando la pronunciamos va quedando más en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro sentir por eso a una sola voz proclamemos juntos Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de sabiduría, dignate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, Instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén ¿Nos podemos sentar? Les recuerdo que como hoy tenemos la última cátedra De esta cuarta versión de la cátedra de Tomás de Aquino Vamos a realizar una jornada especial tenemos la conferencia a cargo del de padre Fray Nelson Medina Vamos a tener la presentación de nuestra quinta versión 2016 de la cátedra Vamos a realizar también la evaluación Porque sus expresiones son muy válidas para el proceso que lleva la universidad Y también como insumo para la preparación de la cátedra 2016 Al finalizar vamos a tener también un compartir como cierre y agradecimiento de esta cátedra. Como ya conocen al padre Fray Nelson Medina, que va a ser el encargado de cerrar entonces este espacio de formación, voy a recordar algo de la hoja de vida, él es doctor en teología fundamental, eh, tiene su maestría en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y es licenciado en filosofía y ciencias religiosas creo que goza de una alta aceptación también y ha participado en diferentes eventos a nosotros también acá nos acompañó en una de las cátedras iniciando entonces sin más preámbulos los dejo con el padre Fray Nelson Medina
0: Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la confianza manifestada por el Padre Adalberto Cardona, decano de División de Filosofía y Teología de la Universidad de Santo Tomás, al cursarme invitación para este momento de la Cátedra Tomás de Aquino. Igualmente, al Padre Javier, nuestro decano de Teología, que ha estado siempre cercano y atento a las necesidades de la facultad y de nosotros los profesores. El título simplificado para la reunión de hoy es Economía Soteriológica hacia la Paz. Economía en el sentido teológico de disposición o de orden que se trae en la casa, Soteriológica se alusión a la salvación y vamos a ver qué luces nos puede dar Santo Tomás de Aquino en este tema tan amplio la pregunta central la tienen ustedes en pantalla ¿qué elementos teológicos permiten afirmar algo sobre el desenlace de la historia humana y en tal caso ¿qué se puede afirmar? Esa es la pregunta que nos ocupa Una pregunta que adquiere nuevas luces A partir de la ciencia contemporánea Que revive preguntas profundas también de la filosofía de todos los tiempos Y que queremos mirar en un encuentro con la teología de Santo Tomás Es decir que la reunión de hoy tiene elementos de ciencia, de filosofía y de teología. Me parece que es un momento interesante, creo que es un encuentro fecundo, ese es nuestro deseo, es nuestro propósito. En primer lugar, un pequeño elenco de los elementos físicos, científicos y filosóficos, es decir, para abordar cuestiones sobre el destino de la humanidad y el destino del universo. ¿Qué clase de consideraciones científicas y filosóficas hay que tener? Primero, la naturaleza y la direccionalidad del tiempo, naturaleza en el sentido de qué es el tiempo y si tiene una dirección. La naturaleza y la extensión del espacio, los ciclos de la Tierra y el grado de nuestra injerencia como seres humanos en ella, la constitución última de la materia y su destino final el origen, la estabilidad y la evolución, si la hay de las leyes naturales los márgenes de libertad o de predeterminación en el actuar humano y finalmente la relativa autonomía de las estructuras sociales frente a las singularidades del comportamiento humano, es decir que lo político, lo social lo psicológico pero también lo científico y lo filosófico todo concurre ante una pregunta de esta magnitud. La exposición que les voy a brindar tiene dos partes. En primer lugar, vamos a tomar una especie de inventario de esta eh, sección, un, un inventario de lo que nos pueden ofrecer la ciencia y la filosofía. Y en segundo lugar, vamos a ir a lo propiamente teológico para encontrar allí el aporte singular de Santo Tomás de Aquino. Empezamos entonces con el tiempo, la direccionalidad del tiempo. ¿Es direccional el tiempo o es cíclico, es repetitivo? ¿Lo que estamos viviendo ahora ya se vivió? Para el pensamiento hinduista, por ejemplo, el tiempo es repetición, es ciclo. Para el pensamiento griego es conocida la idea del eterno retorno, que en la fase final de su pensamiento filosófico fue tan atractiva para Federico Nietzsche. Pero es el tiempo repetitivo. Cuando encontramos tantos ciclos en nuestro propio comportamiento y también en la naturaleza, es tentador afirmar que sí. Sin embargo, la ciencia parece inclinarse mucho más por la idea de un tiempo direccional. Ante todo, por las afirmaciones de la segunda ley de la termodinámica, conocida también como la ley de la entropía. Para que tengamos una idea... Entropía es como una medida del desorden de un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica, dicha de un modo un poco informal, lo que nos está diciendo es que en un sistema que tiene muchos elementos, la tendencia general es hacia el desorden, no hacia el orden. Un ejemplo típico es, si yo tomo las, libra, las hojas de un libro y las arrojo al aire lo más probable es que caigan desordenadas no que caigan exactamente en el orden en el que el libro se deja leer la tendencia al desorden está implicando la pérdida irreparable por radiación de energía que resulta irrecuperable estaba mirando esta semana datos que indican lo máximo en ingeniería para captar eh, energía solar es decir, para traducir la energía lumínica en energía eléctrica directamente sin utilizar procesos térmicos lo máximo que se ha logrado en los mejores laboratorios del mundo no llega al 28% eso está indicando que donde se desperdicia donde se pierde la mayor parte de la energía es precisamente en los procesos térmicos obviamente si hay un desperdicio continuo de energía pues podemos suponer que hay una direccionalidad en el tiempo porque la energía irrecuperable significa menor capacidad de organización y por lo tanto menor capacidad de complejidad. O sea que la ciencia sugiere que el tiempo es direccional. La revelación judeocristiana dice lo propio. Una de las características precisamente del pensamiento bíblico es la afirmación de que el tiempo es una especie de flecha el tiempo no es un ciclo, no se repite, sino que lleva una dirección y en esa dirección se despliega algo que yo creo que los que estamos aquí nos hemos acostumbrado a escuchar, historia de salvación. La historia humana es historia de salvación. Resulta sorprendente, por decirlo menos, que este dato científico de la direccionalidad del tiempo viene a coincidir con una afirmación bíblica que tiene muchísimos años. De todas maneras, la pregunta subsiste desde el, desde el punto de vista de la ciencia, estrictamente hablando la pregunta subsiste sobre cuál es la geometría última del llamado espacio-tiempo El espacio-tiempo dentro, de dentro de los planteamientos más aceptados en el modelo estándar, es decir, el de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein es una entidad de cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal, pero esa entidad de cuatro dimensiones podría estar curvada así como una superficie siendo de dos dimensiones puede estar curvada sobre una esfera y en un momento dado la curva de la esfera me devuelve al mismo punto entonces hay quienes preguntan si el espacio cuatridimensional podría estar en una geometría de orden superior de modo que una curva, una especie de curvatura en ese espacio de orden superior llevara por ejemplo a una especie de retorno hasta el momento no tenemos ninguna demostración de que sea así y más bien parece que hay dificultades insalvables desde la misma relatividad de Einstein para hablar de una curvatura temporal que supusiera una especie de ciclo, una especie de bucle o loop completo así que, ¿qué nos deja la ciencia con respecto al tiempo? nos deja la idea de la direccionalidad Avancemos en cuanto al espacio que encontramos, que el universo es irremediablemente expansivo. Una de las cosas que me impactan dentro de mi recorrido académico, intelectual, que me ha permitido el Señor Dios y que me ha permitido mi orden dominicana, es que cuando yo era joven y estaba estudiando física pura en la Universidad Nacional, había una pregunta que estaba sin resolver y hoy esa pregunta está resuelta. La pregunta sin resolver era el balance entre la cantidad de materia y la cantidad de espacio. Evidentemente, un universo que tiene una densidad de materia después de un cierto rango, es un universo que aunque se esté expandiendo, como es un hecho, terminará finalmente por contraerse. Es decir, aunque todo se esté expandiendo, si hay demasiada densidad de materia pues llegará a un punto en el que la misma fuerza gravitacional obligará a que retroceda todo hacia lo que algunos alcanzaron a llamar un Big Crunch. Así como ha habido un Big Bang, habría un Big Crunch. Esa era una pregunta abierta cuando yo era joven. La pregunta sobre si la densidad de materia iba a conducir a un Big Crunch. Pero resulta que se han hecho una serie de medidas, medidas muy amplias, sobre todo de lo que se llama la radiación de fondo en el universo, y la conclusión a la que se ha llegado es bastante melancólica para aquellos de ustedes que tengan un temperamento así un poco un poco melancólico eh, hay algo dramático en esto porque se ha demostrado que la densidad de materia y la velocidad de expansión del de espacio no da para que nunca se vuelvan a juntar las piezas es decir, el universo es irremediablemente expansivo hay algo mucho más misterioso en esto, misterioso en el origen. En los primeros milisegundos de existencia del universo hubo una cosa que se llamó periodo inflacionario. El periodo inflacionario supone una expansión a mayor velocidad de la que nosotros conocemos hoy. Bueno, no vamos a explicar nada del periodo inflacionario aquí, solo afirmar que existe. Pero hay algo que sí está sucediendo en nuestro tiempo. El periodo inflacionario pues, sucedió hace unos 13.7 miles de millones de años en cambio lo que sí está sucediendo en nuestra época es que se da una expansión y oiga esta expresión se da una expansión no de las cosas en el espacio sino una expansión del espacio mismo la expansión del espacio mismo es algo sumamente misterioso lo vamos a reencontrar después como uno de los grandes desafíos de la física contemporánea eh, con el término energía oscura eso significa que desde el punto de vista de la física la perspectiva que aguarda el universo es una muerte por frío y por aislamiento cuando nosotros nos asomamos en una noche despejada vemos una gran cantidad de estrellas que se agrupan en la dirección oriente occidente corresponden a la vía láctea pero además de las estrellas de nuestra vía láctea, nuestra galaxia se alcanzan a ver algunos puntos que no son estrellas, sino que son otras galaxias. Eh, a la velocidad a la que se están expandiendo las galaxias, el hecho concreto es que de aquí a unos cientos o miles de millones de años, si hubiera seres humanos, ellos ya no podrán conocer jamás la existencia de otras galaxias, porque éstas se habrán apartado tanto que no habrá posibilidad de que su luz nos alcance. La expansión del espacio supone de hecho la superación de los límites de la velocidad de la luz que es un límite pues propio de la teoría eh, especial de la relatividad de Einstein la, lo que afirma Einstein es que nada puede propagarse a más de 300.000 mil kilómetros por segundo en el espacio vacío pero el problema es que la expansión que tiene el universo ya demostrada es expansión del espacio lo cual significa que hay galaxias que se están alejando de nosotros a una velocidad superior a la velocidad de la luz no porque ellas se muevan en el espacio sino porque el espacio se dilata esa dilatación del espacio es uno de los misterios más grandes que tenemos y supone la muerte del universo por frío y por aislamiento porque una vez que esta galaxia nuestra la, 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 en la que estamos, nosotros la llamamos la Vía Láctea quede completamente aislada y se termine de consumir la energía de las estrellas que se encuentran en esta galaxia no hay ninguna otra fuente de energía que se pueda obtener en ese sentido la física nos hace planteamientos que aunque no son directamente filosóficos sí tienen una implicación en el ánimo humano a mí por ejemplo pensar en esa especie de cementerio frío que va a ser el universo me alcanza a causar bastante impresión bueno hablemos del siguiente punto ¿Qué otra consideración hay que tener en cuenta al hablar del futuro del universo y de la humanidad? Hay que hablar de los ciclos de la Tierra. El avance de la ciencia, el progreso de la ciencia ha llevado a descubrir ciclos cada vez más amplios. Es muy fácil descubrir el ciclo del día y de la noche, por supuesto. Luego, mirando la luna y las fases de la luna, se pueden descubrir ciclos, los ciclos mensuales. La noción de mes proviene básicamente de la luna. Es la luna con su ciclo de unos 28 días la que obligó a pensar que había ciclos. Y eso quedó plasmado en la sabiduría, por ejemplo, de muchos campesinos que todavía en esta época dicen la mejor época para sembrar, el mejor tiempo para sembrar es, qué sé yo, cuarto creciente, cuarto menguante. No tengo yo esa sabiduría, pero nuestros campesinos sí saben cuándo hay que sembrar. Y muchas jóvenes también saben cuándo tienen que cortarse el cabello de acuerdo con el ciclo de la luna. Existe también los ciclos de los años, por supuesto esto se nota más en los países que tienen estaciones, entonces el progreso de la ciencia ha llevado al descubrimiento de ciclos anuales, se ve que el invierno retorna cada ciertas épocas, se ve que a veces los días son más largos que las noches y que las noches son más largas que los días, pero hay dos momentos en el año que son llamados los equinoccios que corresponden aproximadamente al 21 de marzo y al 21 de septiembre, en los que la duración del día y la duración de la noche son iguales. Esos ciclos se pueden observar. Claro, cuando uno ya habla de ciclos anuales, ya está hablando de un espacio, de un recorrido en el tiempo que es mayor. Pero luego se han descubierto otros ciclos. Por ejemplo, hay un ciclo que, que dura unos 11 años. Las manchas solares, esto fue algo que empezó a observarse a partir del siglo XVII con Galileo, eh, las manchas solares se presentan en nuestra estrella en el sol, se presentan de un modo muy particular no tienen la misma densidad sino que hay tiempos donde hay muchísimas manchas y hay tiempos donde hay poquísimas manchas y estos ciclos de manchas del sol duran más o menos 11 años eso quiere decir que ya es un ciclo más amplio luego están otros ciclos todavía mayores, por ejemplo los ciclos de fluctuación del campo magnético investigando las piedras, investigando los rastros geológicos, se puede llegar a conclusiones que me parecen totalmente sorprendentes. Los polos magnéticos que nosotros conocemos, polo norte y polo sur, han cambiado. Eso significa que ha habido tiempos durante la humanidad en que el campo magnético disminuye hasta apagarse. Dura decenas, centenares, miles de años sin campo magnético realmente sensible la tierra y luego cambia y lo que era polo norte pasa a ser polo sur y lo contrario estos cambios en el polo en los polos magnéticos tienen eh, características sumamente catastróficas si algo de eso sucediera en nuestra época la vida humana desaparecería prácticamente toda porque el campo magnético que rodea la tierra es el que nos defiende de los rayos de altísima energía que provienen de las reacciones eh, de fisión nuclear de fusión, perdón, de fusión nuclear en el sol y esos rayos, llamados rayos cósmicos, son capaces de destruir el ADN y por lo tanto de producir cáncer a una velocidad impresionante y de dañar la capacidad reproductiva prácticamente de toda especie viva con la excepción notable de las cucarachas. Eso quiere decir que si se diera ese cambio de polos magnéticos en nuestra época la especie humana moriría prontamente, excepto algunos cuantos millonarios que pudieran meterse en montañas blindadas con gruesas paredes de plomo, pero el resto de la especie humana moriría. Sabemos que eso va a suceder, es decir, sabemos que en los próximos años, pero no sabemos exactamente cuándo, se va a dar un intercambio de polos magnéticos y esto pues también es bastante impresionante. Igualmente, otra cosa que se sabe es, el, el, la, la, o se sabe que existe, pero es muy difícil describir y predecir, es cómo cambia el clima de la Tierra. Ustedes saben que hay una gran discusión, que no solo es científica, sino política, sobre el tema del calentamiento global. O sea, nadie niega que hay un tema de calentamiento y un tema de desorden climático. El problema es que. ¿Qué tanta injerencia tiene el ser humano en eso? Es bastante complejo de saber, porque resulta que los ciclos de las eras glaciales son ciclos de decenas de miles de años. Entonces no sabemos si estamos entrando, poco a poco estamos entrando en una era glacial y, y, y no sabemos qué consecuencias tenga eso. La última era glacial hizo descender los casquetes polares prácticamente hasta la mitad de Francia. Y la última era antiglacial, o sea, de extremo calentamiento, Hizo subir el clima tropical más o menos hasta la altura de la ciudad de París, de manera que París tenía el clima de las islas del Caribe, el clima que hoy tienen las islas del Caribe. Esos ciclos los ha tenido la Tierra y los ha tenido muchas veces. Los ciclos de inundación y de desertificación también han sucedido muchas veces. Eh, no muchas personas saben que el mar Mediterráneo se ha secado, se ha secado muchas veces. Yo pensé que eso había pasado una vez, no, ha pasado muchas veces. La última vez que leí datos sobre esto, los científicos calculan que el mar Mediterráneo se ha secado por lo menos once veces. 11 veces se ha secado y once veces se ha vuelto a llenar. Es decir, hay ciclos, arcos de tiempo sumamente amplios que desbordan completamente nuestra comprensión, pero que son propios de este planeta Tierra, que es la única nave espacial donde podemos vivir por el momento sobre la constitución última de la materia recordar algunas cosas la ciencia de los últimos 100 años ha pasado de ver cosas a ver ecuaciones de onda hay una pregunta fundamental epistemológica que solo la podemos enunciar aquí, por favor interesados en filosofía y ciencia, esta pregunta es clave ¿qué significa evaluar una ecuación de onda? parece que el colapso de la ecuación de onda sucede exactamente con el acto de la medición ¿pero qué es medir? medir es hacer es introducir una conciencia, una percepción Dentro de una realidad objetiva Pues parece que eso exactamente es lo que colapsa una ecuación de onda Las discusiones que hay hoy por hoy En el terreno de la física Sobre qué significa medir Son de lo más interesante Lamentablemente muchos fí físicos Carecen de una buena formación filosófica Y sus respuestas en ese sentido Resultan bastante, bastante romas y bastante opacas Y luego hay una pregunta es fundamental desde el punto de vista metafísico para los interesados en ciencia y filosofía y su diálogo ¿qué implica la no localidad cuántica? este es un tema muy complejo está, está unido con eh, el problema de las partículas que se siguen comportando como si fueran una sola partícula aunque se encuentren a mucha distancia unas de otras la expresión en inglés para eso es entanglement algo así como enredo, como como unión, nadie puede explicar, en este momento no existe una teoría física que ayude a entender qué es exactamente eso, sería muy bueno ver a más filósofos estudiando física y a más físicos estudiando epistemología y metafísica ¿poseemos ya un modelo realmente estándar? la respuesta es que no y hay noticias de última hora, el Nobel de Física del año 2015 fue otorgado a dos investigadores separados, entre ellos un genio de la nacionalidad japonesa que lleva 30 o 40 años estudiando las partículas más misteriosas que conocemos, que son los neutrinos. Los neutrinos son partículas absolutamente singulares porque no solo no tienen carga, sino que no se dejan afectar por ninguna carga. No tienen carga eléctrica, no tienen carga magnética. Pero lo que descubrió este científico, creo que eso es una gran cosa que le hayan otorgado el premio Nobel, es que esos neutrinos sí tienen masa. Y los neutrinos tienen una masa que es todo un rompecabezas, todo un gran desafío para los científicos de este siglo y de los siglos que vengan. Para que ustedes hagan una, tengan una proporción, lo único que se sabe sobre la masa del neutrino es que es, a lo sumo, un millón de veces más liviano que un electrón. Y a su vez un electrón es casi dos mil veces más liviano que un átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno es el átomo más liviano que conocemos. Es decir, que un neutrino es algo así como dos mil millones de veces más liviano que el átomo más liviano que conocemos. Es impresionante que la mente humana pueda llegar a establecer que eso tiene una masa, pero en este momento nadie tiene idea de cómo se puede llegar a establecer eso. Y tampoco sabemos qué implica esto en la reclasificación de los neutrinos dentro del llamado modelo estándar de la física. Finalmente, en esta constitución última de la materia, ¿qué es lo que no conocemos? Para mí esto es muy importante porque a veces cuando uno estudia teología, uno estudia filosofía y habla con un científico, pues todos tenemos nuestro ego, ¿no? todos tenemos la vanidad y tenemos la presunción. Y a veces el científico se presenta como si comprendiera muchas cosas. La verdad es que las zonas de misterio son enormes. En términos de lo que constituye el universo, del inventario del universo, los más optimistas dicen que a duras penas conocemos el 4% de lo que hay. Porque hay un gran misterio sobre una cosa que se llama materia oscura, de, lo cual, de la cual lo único que sabemos es que interactúa con la fuerza de la gravedad, pero no sabemos nada más. No se sabe si hay nuevas leyes que tienen que ver con esas... Eh, partículas. Algunos sugieren que serían partículas más pesadas que los neutrones, pero con un comportamiento que no conocemos. Esa materia oscura, se le llama oscura porque no la conocemos, esa materia oscura está en todas partes. También está en este salón. En este salón también hay materia oscura, así como también hay neutrinos y hay todo ese tipo de zoológico del que venimos hablando más misteriosa todavía es la energía oscura la llamada energía oscura se supone que sería la responsable de la expansión acelerada del espacio porque es que el problema, repito no es que las galaxias se estén alejando unas de otras ese no es el problema eso se puede explicar por una explosión si usted explota un taco de dinamita evidentemente vuelan partículas pero usted sabe que las partículas que vuelan si no encuentran resistencia, pues lo que hacen es finalmente encontrar una velocidad estable. El problema es que eso no es lo que sucede con las galaxias. Esas galaxias, a medida que se separan, adquieren mayor velocidad como si algo las estuviera acelerando. ¿Cómo puede acelerarse a medida que hay un gradiente negativo de gravedad? Es lo que hace suponer que existe una cantidad que se llama energía oscura. Cuando hay separación entre dos cuerpos, la fuerza de la gravedad establece un valor positivo para la energía potencial gravitatoria. Pero si resulta que estos cuerpos se están acelerando, es como si existiera una energía negativa y por eso se le llama energía oscura. El Nobel de Física, que me parece, otra vez lo digo, una persona sumamente admirable por su tenacidad en la investigación. El Nobel de Física de este año, decía este doctor japonés en física, decía que ese es el gran misterio que aguarda a la física del siglo XXI una vez más les invito no sean ustedes ajenos no seamos ajenos a esta clase de misterios pero los misterios mayores según el parecer del Papa Benedicto y según el parecer del gran físico británico Paul Davis no son las partículas los grandes misterios son las leyes ¿por qué? porque resulta que no tenemos una explicación de dónde vienen las leyes ¿por qué las leyes tienen las formulaciones que tienen? Eso no lo conocemos. Se puede condensar todo lo que sabemos de electromagnetismo, se puede condensar a través de unas maravillosas ecuaciones diferenciales que fueron escritas por un hombre llamado Maxwell en el siglo XIX, uno de los más portentosos genios de la física en ese siglo. O sea, tú puedes condensar todo lo que se sabe de electricidad y magnetismo en cuatro ecuaciones, creo que son cuatro ecuaciones Diferenciales vectoriales, ahí te cabe todo el electromagnetismo de todo lo que es conocido en todo el universo. ¡Wow! Eso es impactante. Pero resulta que, ¿por qué son esas, esas leyes específicas? ¿De dónde vienen esas leyes? Realmente lo que hace la ciencia es descubrirlas, pero finalmente no tiene una respuesta a la pregunta de por qué. ¿Por qué son esas leyes? Un problema parecido es el de las condiciones iniciales o llamados parámetros irreductibles que tienen que ver con esas mismas leyes de tantas cifras yo sé que son más de 100 cifras pero yo no tengo tanta memoria de todas las cifras la única que me acuerdo es la proporción que hay entre la masa del protón y la masa del electrón es un número que es algo así como 1854 todo el mundo sabe que si la masa del protón no fuera 1854, sino 1890 veces la masa del electrón. O si el protón no fuera 1854, sino por ejemplo, 1600 veces la masa del electrón. Si ese número fuera diferente, de tal manera cambiaría el universo que probablemente no tendríamos los fenómenos que han dado origen a lo que vemos. Pero ¿quién puso ese número ahí? ¿Por qué es 1854? Y como el número 1854 hay otra gran cantidad de cifras. Por ejemplo, la distancia mínima posible dentro de la física cuántica, la distancia mínima posible entre dos partículas es la llamada distancia de Planck. Es una distancia infinitesimal, pero es una distancia medible y es una distancia que se ha establecido. ¿Por qué es esa, esa distancia y no otra? ¿Por qué ese número? Realmente nadie tiene respuesta para eso. Nadie tiene respuesta, no quiere decir que no se deba buscar la respuesta. Estamos simplemente comentando lo misterioso que es el examen de estos temas. Por supuesto, eso lleva a la pregunta que ustedes tienen ahí al final. ¿Cuáles son las probabilidades reales para la hipótesis de la evolución? A mí me aterra el dogmatismo con el que tanta gente habla de la historia, habla de la evolución como una cosa que tiene que suceder prácticamente forzosamente, es decir, si tenemos un planeta y hay rayos cósmicos, rayos ultravioletas y eso se está sacudiendo y sacudiendo llegará un momento en el que va a salir un ser vivo. Pero la verdad es que esa es una súper 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 simplificación absolutamente irresponsable. Los últimos datos indican cosas tan sorprendentes como para que como esta, para que pudiera existir vida en el planeta Tierra era necesario que existiera la luna. ¿Qué tiene que ver la Luna con el hecho de que haya vida en la Tierra? Bueno, pues tiene que ver con una cantidad de cosas, porque la Luna surgió de la colisión de un planeta del tamaño de Marte con lo que en ese momento era la Tierra, y eso creó este diseño de planeta. Es que este planeta es supremamente particular, porque la proporción que tiene este planeta entre material metálico y material rocoso es una proporción anormal, es una proporción excepcional y la razón por la que este planeta tiene esa proporción es por la colisión que se dio entre ese protoplaneta del tamaño de Marte que sacó una gran cantidad de material ese material que pertenecía más bien a la corteza terrestre agrupándose después produjo la Luna eso fue de ahí fue que salió la Luna entonces la Luna tiene una densidad mucho menor por metro cúbico una densidad muchísimo menor que la densidad que tiene la Tierra la razón es que en un impacto de esos lo que vuela primero es lo que es más liviano. Así se creó un planeta que tiene las características magnéticas de la Tierra, las cuales son indispensables para que los rayos cósmicos no destruyan la evolución, eh, la, la reproducción por medio del ADN. Entonces, yo solamente les invito, aquí no se trata de pelear con la evolución, yo solamente les invito a que ustedes sean mucho más críticos con respecto a este tema porque la, la evaluación de la probabilidad real del sistema postulado por la evolución a nivel genético es mucho más compleja eso de tener en cuenta cuál es el área habitable de un planeta, eso de tener en cuenta qué planetas pueden albergar agua y todo ese tipo de características realmente estamos en un planeta que es supremamente especial bueno, vamos terminando esta parte filosófica la complejidad del actuar humano factores las predisposiciones genéticas los balances bioquímicos y hormonales los circuitos neuronales autónomos todo ese tipo de cosas que funcionan como automáticamente dentro de nosotros los condicionamientos de bajo umbral los que uno en el lenguaje del psicoanálisis uno recibe sin darse cuenta y luego la gran pregunta filosófica que la dejo aquí eh, solamente enunciada. Toda racionalidad, es decir, el hecho de que el comportamiento pueda ser explicado de una manera racional indica que el comportamiento está predeterminado, elimina eso la libertad humana. Sería fascinante leer filósofos que han, han, hayan trabajado sobre esto, seguramente los hay. La vida, pues, es una serie de experimentos. El todo es más que la suma de las partes. Recordemos la famosa teoría de los memes y su parcial independencia de sus huéspedes. Los memes son ideas, consignas, modas, maneras de pensar, maneras de actuar, valoraciones, éticas, que se van volviendo cada vez más eh, populares, es decir, van siendo acogidas en un mayor número de individuos. Esto corresponde con el concepto de viralidad que es tan necesario hoy en el estudio de las redes sociales. Pero de nuevo aquí surge una pregunta dramática. ¿Qué hace que una idea parezca aceptable, posible, probable, forzosa? ¿Por qué en ciertas épocas de la vida a todo el mundo le parecía normal tener un rey? Pero si mañana alguien dijera, me postulo para rey en Colombia, pues nos reiríamos de un loco que, que no tiene nada que decirnos. ¿Por qué en ciertas épocas? ¿Qué es lo que hace que las ideas resulten aceptables? ¿Y quiénes están detrás de... De la modulación de esas ideas Ahí es donde aparecen las cuestiones de ingeniería social La ingeniería social es el arte De hacer aceptables ideas ¿Qué tenemos que hacer para que un determinado pensamiento Se vuelva normal, se vuelva moneda corriente Dentro de la gente Bueno, en este recorrido A altísima velocidad Ustedes se dan cuenta que la filosofía nos deja con más preguntas Pero nos deja también con un universo Absolutamente fascinante Nos damos cuenta que el final del universo Es algo bastante dramático Y nos damos cuenta también que hay una serie de variables... que no podemos controlar... como son las leyes físicas... y sobre todo las que tienen que ver... con el comportamiento humano... y con el comportamiento social. Pasemos a la parte teológica. Los elementos teológicos... a tener en consideración... dentro de un análisis de esta clase... son los que ustedes tienen ahí en pantalla. Dios creador y la creación... la providencia divina el cronos y el kairos el pecado como distancia la redención como retorno esta es la parte que más nos va a interesar hoy la, el papel de la gracia divina y su interacción con la libertad humana el juicio particular y el juicio universal y las llamadas postrimerías de aquí en adelante nuestro guía principal es santo Tomás de Aquino recordemos ante todo que fue la teología cristiana la que hizo posible la ciencia moderna ¿no? para todos los que se oponen o pretenden eh, oponer ciencia y fe esto es importante recordárselo de vez en cuando hay que evitar hasta donde sea posible evitar la pedantería que a todos nos tienta evitar la vanidad y la presunción pero tampoco tenemos que ser acomplejados nosotros los creyentes no tenemos que ser acomplejados ¿por qué la ciencia moderna surgió en Europa en la Europa cristiana y no surgió en las tribus africanas no surgió en el sistema de castas de la India no surgió en el sistema imperial supremamente estable de China, la razón principal es el cristianismo. Desde el punto de vista epistemológico, el cristianismo fue el humus fecundo que hizo posible el surgimiento de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque el cristianismo aportó dos elementos teóricos que eran indispensables para la ciencia tal como la conocemos. Primero, el hecho de la afirmación de la racionalidad. Existe un logos. Esta idea le fascina al Papa Benedicto. Yo quisiera leerles aquí unos dos o tres textos del Papa Benedicto, pero ustedes los pueden encontrar simplemente buscando en internet. Pongan Logos y Benedicto XVI, entre comillas, Benedicto XVI, y van a encontrar textos de este hombre donde él precisamente hace ver eh, cómo la afirmación del Logos cristiano, lejos de impedir la ciencia, hizo posible la ciencia. Porque el hablar de una racionalidad es hablar de que mi mente puede entender algo de la naturaleza la naturaleza no es un misterio cerrado no es un libro sellado sino puedo acercarme a ella y el otro elemento es la autonomía propia de las realidades creadas un dato que indudablemente tiene mucho valor dentro, de la, dentro del pensamiento de Santo Tomás la autonomía de las realidades creadas es, fundament, es fundamental porque significa que al tocar la naturaleza al dominar la naturaleza según el mandamiento bíblico yo no estoy cometiendo sacrilegio la naturaleza no se convierte en intocable, la naturaleza no es un tótem la naturaleza no es objeto de adoración hace años en una reunión a la que me invitó Cidal, estuve en Guatemala y me contaban algunos misioneros españoles que han trabajado con indígenas en ese país, me decían que muchos de estos indígenas simplemente, eso tiene algo de bueno pero también tiene mucho de malo, no se atreven a tocar la montaña porque sienten que cada montaña tiene un espíritu. Entonces ellos sienten que quitarle, que arrancarle, por ejemplo, un árbol a la montaña es como arrancarle la piel a alguien. Entonces la montaña es intocable, pero es que el problema es que el mar también es intocable y, y, y la llanura también es intocable y todo es intocable, así no puede surgir la ciencia. Yo no estoy hablando, por supuesto, de que una mentalidad de explotación irresponsable sea la respuesta. Estoy diciendo que solamente desde una teología que reconoce la autonomía de lo creado es posible desacralizar la naturaleza para llegar a la ciencia. En este sentido, santo Tomás de Aquino prestó un inmenso favor. Hablemos de providencia y de gobierno. Para los interesados, la fuente principal de esto está hacia el final, ¿no? de la prima pars de la Suma Teológica. Es donde habla santo Tomás del gobierno de la creación. La idea fundamental, que ya la comentábamos en la otra reunión a la que fui invitado de esta misma cátedra de santo Tomás de Aquino, la idea fundamental es muy sencilla. Dios no obra en paralelo a sus criaturas, es decir, hay una diferencia no de grado, sino de género entre la causa primera y las causas segundas. Dios no obra en paralelo, lo cual significa significa que la manera como Dios obra es fundamentalmente a través de la naturaleza que él es el único que ha concedido y conserva en las criaturas. De ese modo, la naturaleza de las criaturas es causa segunda pero quien ha dado la naturaleza a las criaturas es causa primera entonces todo cuanto acontece en el universo, absolutamente todo tiene como causa primera a Dios pero no tiene como único responsable a Dios porque Dios no anula la causalidad segunda de las cosas esta idea fundamental de causalidad primera y segunda y esta manera de ver la inserción de la acción de Dios en el paso de la esencia a la existencia es lo más original tal vez de Santo Tomás en la descripción del tema de la creación Aquí viene una anotación que veíamos hace poco con mis estudiantes de Mariología. En la encarnación y en la pasión, el infinito divino se manifiesta como donación ilimitada, que de suyo es imposible para la criatura. Es decir, se puede reconocer, aún en el abajamiento de la cruz, se puede reconocer la plenitud de Dios, solo que este es un Dios que se revela. No directamente en la omnipotencia que conocemos y en la omnisapiencia que conocemos, sino a través de una donación que no tiene límites. Santo Tomás describe, como es bien conocido y se ha explicado muchas veces, Santo Tomás describe el conjunto de la historia humana y el conjunto de la obra divina, en la Suma teología lo describe como un éxitus y un reditus, pero hay que tener cuidado porque hay un doble éxitus, ¿no? doble éxitus. ¿por qué? porque el actuar de la criatura es el exitus, exitus significa salida es la salida propia de la creación como despliegue de su naturaleza sin alejamiento del querer divino es decir, a medida que las criaturas despliegan sus potencialidades, allá hay una especie de éxitos que está descrito en la prima pars entonces ahí se habla de las maravillas del mundo angélico, ahí se habla de las maravillas de la creación visible y ahí se habla de las maravillas a las que está llamada la inteligencia humana y la voluntad humana. Ese es un éxitus, pero el otro éxitus en realidad es una pérdida, el otro éxitus es el pecado porque es alejamiento de la voluntad divina antecedente. No podemos explicar aquí la distinción clave que hace Santo Tomás entre voluntad divina antecedente y voluntad divina consecuente. El pecado es alejamiento de la voluntad divina antecedente. Por decirlo con una frase, es apartarse de, la, de lo que sabemos que es el querer de Dios. Entonces, para Santo Tomás, cuando una persona contraviene básicamente los diez mandamientos por tener algo definido en mente por ejemplo la persona que mata voluntariamente a otro que está en condición de indefensión ahí se aparta de la voluntad divina antecedente, pero no se aparta de la voluntad divina consecuente porque no puede eludir las consecuencias de lo que ha hecho y en esas consecuencias también aparece el querer de Dios por eso dice también Santo Tomás que cuando una criatura pretende salir de la voluntad de Dios por un lado, entra a la voluntad de Dios por otro lado esto se debe estudiar más con esas palabras, eh, voluntas, divina, la antecedente y la consecuente, consecuencia. Bueno, entonces, ¿la redención qué es? La redención es el retorno, la redención es la vuelta, es el regreso hacia Dios. Y ese regreso, según santo Tomás, se da a base de pasos. En el prólogo a la segunda parte de la Suma, dice santo Tomás de Aquino que cada acto humano es como un paso, ese paso puede alejarnos más de Dios en el éxitus propio del pecador, pero ese paso también puede acercarnos más a Dios. Y por eso, particularmente en la segunda y en la tercia pars de su Suma teología, Santo Tomás quiere describir cómo se hace posible ese retorno. Naturaleza y gracia concurren en el retorno del hombre a Dios sabiendo siempre que la gracia supone la naturaleza. Demos una explicación brevísima de qué es lo que quiere decir esto de que naturaleza y gracia concurren. Los tres puntos los tienes ahí. Primero, son propios del actuar humano las pasiones, la voluntariedad y los hábitos. Es decir, todo ser humano, sea bueno o sea malo, todo ser humano tiene esos ingredientes. Pasiones, voluntariedad y hábitos. Todo ser humano. Eso es propio de nuestra naturaleza. Pero atención. La virtud cardinal de la prudencia y la virtud teologal de la fe abren nuestros hábitos a una escala superior. Entonces la persona, incluso si todavía no ha llegado al conocimiento definido de Dios, la persona que utiliza, o que, o que mejor dicho adquiere, posee la virtud de la prudencia, esa persona ya tiene un éxitus inicial, perdón, un réditus inicial hacia Dios. La persona que empieza a pensar mejor lo que está haciendo en la vida aunque todavía no conozca a Dios, aunque incluso niegue a Dios, ya tiene ahí un valor inicial. En esto Santo Tomás se aparta de algunos otros pensadores, y finalmente la iglesia le ha dado la razón al doctor Angélico, como también ha sucedido en otros casos, porque Santo Tomás dice que sí puede existir un valor positivo, incluso en la persona que es atea, incluso en la persona que niega a Dios. ¿Por qué? Porque existe un valor real en la virtud humana, en la virtud cardinal entonces a través de la virtud cardinal singularmente la virtud de la prudencia que es la que dirige las demás virtudes humanas a través de la virtud cardinal de la prudencia la persona puede empezar una rectificación por lo menos un sentir asco, repulsión, freno ante el comportamiento que resulta eh, malvado que resulta cruel y esto encontramos efectivamente en el mundo pagano pero claro la clave está en la fe porque es la fe la que revela el tamaño del amor que Dios nos ha tenido. Y cuando la persona recibe el don de la fe y se abre al don de la fe, entonces empieza a descubrir su actuar de otra manera. El florecimiento último de la fe, según santo Tomás, está en primer lugar en la rectificación de la vida a través de las virtudes, que ese es el papel de toda la segunda secunde, la descripción extensa de las virtudes que puede tener un ser humano. Pero sobre todo tiene su culminación, el don de la fe, en la acogida consciente Y de máxima amplitud en los dones del Espíritu Santo He aquí la descripción que hace Santo Tomás de Aquino de los dones del Espíritu Santo Capacitan a la criatura para obrar a la escala, para obrar a la manera de Dios Es obrar al modo de Dios Eso es lo que hacen los dones del Espíritu Santo Por eso... Cuando el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu se aceptan, podemos decir que en cierto sentido se ha completado el reditus, porque ya el ser humano empieza a pensar y obrar al modo de Dios. El porqué y el para qué de la gracia nos exceden. Nosotros nunca podremos entender por qué Dios es tan bueno, ni tampoco podemos entender para qué, es decir, hasta dónde quiere llevar su bondad una obra en nosotros. El porqué y el para qué de la gracia nos rebasan. Pero el qué de la gracia, es decir, lo que sí hace, nos permite hacer esta afirmación. El qué de su actuar, el qué del actuar de la gracia, es justo a la medida de nuestra naturaleza caída y herida. La gracia creada nos hace obrar de modo más nuestro y a la vez más de Dios. Es lo que algunos llaman una acción teándrica, ¿no? Es La, la gracia nos hace obrar más al modo nuestro, pero al mismo tiempo el modo nuestro resulta ser el modo más de Dios. ¿Cómo se puede describir esto? algunos han utilizado la analogía del escritor y del personaje dentro de la obra. A medida que el personaje, a medida que el autor conoce mejor a su personaje y lo describe mejor, ese personaje adquiere más su rostro definido, pero pasa a ser más el personaje de ese autor. Es una comparación lejana, es una metáfora distante, pero de algo sirve. Eso, eso acontece con nosotros. En la medida en que nosotros nos vamos abriendo al actuar de Dios, entonces... Eh, sucede la maravilla de que cada uno se siente más él mismo o ella misma, pero a la vez somos más el estilo de Dios. Donde mejor se nota esto, por supuesto, es en los santos. Bueno, vamos terminando. Juicio particular y juicio universal. La dimensión corpórea, pública, material del ser humano hace que el obrar de nosotros, los seres humanos, tenga una dimensión objetiva con consecuencias que están más allá del sujeto. Es muy interesante la explicación que da Santo Tomás de Aquino sobre la, por qué es necesario un juicio universal después del juicio particular. La explicación la da Tomás en su comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, porque como he sabido esa parte de la suma no la alcanzó a escribir él. Entonces eso no se puede buscar en la suma porque no está ahí. Pero en su comentario a las distinciones, en su comentario a la obra de las sentencias de Pedro Lombardo, Tomás de Aquino sí que explica este punto Y la razón me parece absolutamente maravillosa Él dice que se necesita un juicio universal Además del juicio particular Porque el juicio particular juzga Lo que han sido mis actos de voluntad Hasta el momento en el que yo muero Pero las consecuencias de lo que yo hice en vida Siguen y siguen y siguen hasta los últimos tiempos Entonces el juicio universal no cambia la esencia del juicio particular Pero el juicio universal lo que sí hace Es presentarle a cada persona Según Santo Tomás, tanto los salvos como los condenados Presentarle hasta dónde llegaron sus consecuencias Entonces, por ejemplo Este servidor de ustedes ha recibido muchísima luz Muchísima bondad de una santa dominica que se llama Santa Catalina de Siena Catalina no me conoció a mí pero entonces según Santo Tomás cuando llega al juicio universal una de las cosas que podrá presenciar Catalina de Siena es como su testimonio de santidad y sus escritos hicieron bien en el siglo XX en el siglo XXI y seguramente en otros siglos es decir, los ecos de la bondad trascienden el espacio limitadísimo de la historia individual y llegan a, a tener resonancias cósmicas resonancias universales esto está en las sentencias en el comentario de las sentencias de Pedro Lombardo que ofrece Santo Tomás de Aquino bueno, pero uno puede ver que se va acumulando tanto el bien como el mal y aquí es donde llegamos a donde yo quería llegar porque resulta que para Santo Tomás no hay un paralelo completo entre el bien y el mal acuérdate que la orden dominicana nació en controversia con el catarismo que precisamente hablaba de los dos principios. El libro clave de los de los cátaros era un libro de estilo maniqueo que se llamaba precisamente el libro de los dos principios, que era un paralelo perfecto entre el bien y el mal. Santo Tomás cuando habla del diablo en la Suma Teológica dice, el diablo no es la acumulación de todos los males, aunque Dios sí es la acumulación de todos los bienes. Aunque se puede encontrar todo bien en un ser, a saber, Dios, no se pueden encontrar todos los males en un ser porque resulta que unos males son excluyentes con otros Como dice el refrán, por ejemplo, no se puede ser tramposo y bruto a la vez Entonces los males no se pueden acumular juntos El mal carece de principio de unidad Por favor, este es un principio metafísico clave de Santo Tomás de Aquino Que es el que resulta indispensable para demostrar que la historia humana tiene una dirección Hacia el triunfo finalmente de la gracia los malvados, explica Santo Tomás, los malvados carecen de unidad Los malvados lo único que pueden tener es complicidad Se necesitan y se usan mutuamente los malvados Entonces en una banda de narcotraficantes, pues se necesitan Pero cada uno quisiera que los otros no existieran para quedarse con todo Entonces dice Santo Tomás que no hay verdadera unidad entre los malvados En una pareja de amantes no hay verdadera unidad si, si lo único que les une es el placer y el disfrute no hay verdadera unidad según santo Tomás entonces los malvados carecen de unidad y solo alcanzan complicidad por eso la, de la misma manera explica este santo las obras perversas carecen de capacidad de sumar sus intereses entonces la acumulación de las consecuencias de las obras perversas ¿qué es? ¡sorpresa! eso se llama ira de Dios de acuerdo con la interpretación de Tomás Tomando un término bíblico sumamente incómodo, ira de Dios, Tomás dice, la ira de Dios no es otra cosa, sino la acumulación de las obras perversas. Las obras perversas no tienen fuerza de unidad, sino de destrucción. Entonces uno se da cuenta que al mismo tiempo la historia humana tiene una doble dinámica según santo Tomás. Por un lado hay una acumulación de la perversión de las obras pecaminosas de las obras sucias que todos cometemos y esa acumulación va llevando hacia el apocalipsis esa acumulación va llevando hacia confrontaciones magnas entre las fuerzas del bien y del mal eso por un lado pero por otro lado resulta que la maldad no tiene estructura de unidad interna entonces ¿quién puede vencer dentro de esa confrontación última? únicamente el bien en su comentario a la primera carta a los corintios el doctor angélico habla de lo que significa la gracia y lo que significa la paz porque San Pablo saluda en la carta a los corintios diciendo gracia y paz y dice Santo Tomás, la gracia es el primero de los bienes, la paz es el que sella todos los bienes por eso, la visión de Tomás, después de todo lo que hemos dicho es una visión de un optimismo racional es así lo describiría yo Tomás ve con serenidad y optimismo racional la historia humana porque el mal nunca podrá unificarse, porque habrá confrontaciones, pero finalmente es solamente el bien el que puede llegar a consolidarse. Y a ese bien se asoma el sabio, según Santo Tomás, lo dice también en, la, en su suma contra gentiles, a ese bien se asoma el sabio, pero a ese bien sobre todo se asoma el santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amigos, muchas gracias por su atención. Gracias
1: Unos postulados muy claros que nos ayudan a entender un poquito más esta realidad del bien y del mal y la presencia de Dios también en nuestras vidas. Vamos a darle paso ahora a la doctora María Belén, que nos va a presentar la cátedra para el 2016. Vamos a recibir unas hojitas para...